0: Radar Deportivo, el eco de los deportes.
1: Bienvenidos amigos de Radar Deportivo a un episodio más. Los saludo con gusto, soy Isabel Castillo. Gracias por acompañarnos en esta nueva misión, donde hablaremos de dos deportes nuevos en este camino que tenemos rumbo a Tokio 2020. Y para ello están aquí conmigo mis compañeros, a quienes también saludo con mucho gusto, primero a Perla Flores. ¿Cómo estás Perlita?
0: Hola Is, estoy muy bien. Ya sabes que siempre es un gusto compartir micrófonos con ustedes en una misión más. Y sobre todo ya que estamos más cerca de... Tokio 2020 y para ello es importante irnos empapando de todos los deportes que va a ser parte de este gran evento.
1: Exactamente. Al momento que estamos grabando este episodio, quedan 110 días para la inauguración de los Juegos Olímpicos y aquí está también con nosotros Jair
2: Hernández, el Bronco Mayor. ¿Cómo andas Jair? Muy bien, gracias Isabel Buenas noches Perlita Muy emocionado, ya con 110 días restantes Para el momento cumbre de los Juegos Olímpicos eh, Pues se me está haciendo tarde eh, Para agarrar mi vuelo a Japón Nada, no, La verdad es que Me parece que según van las cosas No van a estar admitiendo pues, Público externo eh. Bueno, ni hablar Pero bueno, eh, hoy tenemos dos deportes Bastante interesantes sobre la mesa Que llevan eh, las cualidades Personales a otro nivel ¿no? al trabajo en conjunto, al trabajo en equipo y depende el éxito del de match el buen match que logre pues hacer el equipo, entonces bastante emocionado por lo que vamos a hablar esta, esta noche.
1: Excelente excelente, gracias por esa presentación y sí, lamentablemente no habrá público extranjero en las gradas de Tokio pero aún así no quita que podamos ver los Juegos Olímpicos por la pantalla y que nos transmitan toda esa emoción que nosotros conocemos el día de hoy como ya lo platicábamos dos disciplinas nuevas balón mano y waterpolo dos disciplinas que se parecen mucho las dos son deportes de conjunto deportes en equipo las dos utilizan un balón y las dos disciplinas tienen esa particularidad de que juegan el balón con las manos entonces yo creo que algunos las ubicarán otros quizá no tanto pero vamos a empezar a hablar de lleno. Vamos a hablar acerca de las reglas de los países que son pues, los que más destacan. Y ya lo saben, nuestra recomendación personal al final del episodio para que ustedes se adentren más en estas dos disciplinas, puedan entenderlas mejor y puedan empezar a empaparse de, de toda esta pasión de los Juegos Olímpicos. Primero vamos con el balón mano. ...para empezar a explicarles un poco de estas disciplinas. El balón mano tiene pues, sus orígenes en los países concretamente de Europa. Podemos mencionar a Dinamarca, Suecia y Alemania... ...como uno de los países donde inicialmente se empezó a practicar este deporte... ...y apareció por primera vez en los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936. Pero esa era una versión que se jugaba al aire libre... Y posteriormente fue hasta en los Juegos Olímpicos de Múnich 1972, que apareció pues, la versión actual que conocemos no de un deporte indoor, como le llaman. Así que Alemania no solamente es la cuna de este deporte o una de las cunas de esta disciplina, sino que también tiene que ver directamente con su aparición en el programa de los Juegos Olímpicos, no, como debut en Berlín en el 36 y como la versión moderna que conocemos hoy en día, pero en Múnich en 1972. Las mujeres, como sabemos, lamentablemente no participaban desde el inicio de las justas y las mujeres aparecieron hasta los Juegos de Montreal en 1976. Entonces las mujeres tuvieron una aparición tardía, pero no menos importante que la de los varones. Y pues en Tokio 2020 tendremos a 12 equipos por la rama masculina y también por la rama femenina. ¿Cómo ven esta situación? ¿Ya conocían el balón mano?
2: Sí, tenía un poco de conocimiento de acerca de este deporte. Sobre todo por esa originalidad eh, me atrevo a llamarle así, a él, O sea, desde la esencia ¿no? de lo que es el, el propio deporte. ¿no? Es como... Valga la, la, la comparación, ver el soccer, pero con algunas variantes diferentes, ¿no? De entrada, la, la diferencia más destacable, pues es que es con las manos. Pero digamos, estamos hablando de casi el mismo sentido, ¿no? El driblar con el balón, pero con el control de las manos. Entonces, pues esto permite que incluso veamos marcadores, pues, abultados, con goles, pues... ...bastante, bastante... ...abundantes, ¿no? Y aparte de que se juega en una de las canchas más grandes... ¿no? ...de cualquier otro deporte... ...de los que se practican en los Juegos Olímpicos... ...entonces, como los dije al principio... ...el trabajo en equipo... ...es el éxito de este deporte... ...si no me equivoco... ...pues la cancha mide 40 por 20... cuestiones de metros... ...y arcos de 3 metros por 2... ...entonces, si es una, es una pista grande... ...Israel, eh, perlita entonces yo creo que en eso basan eh, pues este sistema ¿no? de que existan tantos goles también al momento de driblar, de hacer alguna jugada especial, pues se vea vistosa. entonces sí, es uno de los deportes muy, muy vistosos, aparte pues también de los más pasionales si no me equivoco
1: Sí, correcto, pues ahí el Bronco Mayor ya nos dio las Medidas de una cancha de balonmano y cuánto miden las porterías. También, ya iniciando con las especificaciones del deporte, está dividido en dos tiempos de 30 minutos, con un descanso de 10 entre cada uno. Así que, pues una hora de partido completo, ¿no? Lo que nos podemos sentar a disfrutar en... En nuestro sofá o en el lugar que lo veamos lo importante es que en caso de empate tenemos también tiempo extra como se haría en el fútbol en el soccer o en varios deportes eh, un tiempo extra de dos mitades de cinco minutos cada una es decir diez minutos en total pero en caso de permanecer el empate todavía nos iríamos a penaltis si ¿sí? también penales si es necesaria esa situación entonces Ahí ustedes pueden ver la similitud de, de la que decía mi amigo Yair, entre el fútbol y el balón mano. que aquí lo haces obviamente con la mano, la pelota es más pequeña. Pero yo recuerdo en secundaria que cuando jugábamos este deporte, porque a mí me tocó practicarlo en secundaria, lo hacíamos en la cancha de fútbol rápido ¿no? y con esas mismas porterías. Así que desde mi experiencia personal les puedo decir que es un deporte muy emocionante, muy apasionante. A mí me tocó jugar la posición de portero, que es mi posición favorita y se vive intensamente. Es más difícil creo que, que ser portero aquí en el balón mano que ser portero en el soccer, no lo sé. ¿Tú cómo ves esta disciplina, Perlita?
0: Pues como bien lo mencionan, la comparación que hace el Bronco pues también la comparto. Eh, la cuestión de que un deporte que inicia en alemán tiene modificaciones a lo largo del tiempo, ¿no? En aquel entonces solamente había 11 jugadores para cada equipo y ahora, pues ya va abriéndose más el parámetro, no solamente para hombres, sino para mujeres. Y yo creo que sí, comparto también la idea de que un portero del balmano ha de sufrir más porque, pues, tienes que estar más a, a las vivas de todo esto, ¿no? Porque no sabes por dónde te va a entrar la pelota.
1: Sí, exacto, y como ya lo dices cada equipo de balón mano son 7 participantes incluidos el portero y en esta cancha que ya lo decía bien Jair, de 20 metros de ancho por 40 metros de largo tenemos la cancha dividida en dos, dos mitades ¿no? cada equipo defiende una mitad pero aquí no es como en el soccer, si lo comparamos de esa forma, ¿no? que puedes llegar con el balón hasta el fondo por la línea de gol y, y disparar desde ahí y el gol va a ser válido aquí no aquí hay una, una zona especial que está dibujada en la cancha está resaltada con, con un color diferente en forma de D y los jugadores cuando están a la ofensiva no pueden disparar desde adentro de esa área al menos no tocándola pueden ejecutar un movimiento de salto y soltar el balón para disparar a portería antes de que toquen el suelo Si tienen el balón en las manos y entran a esa área y disparan y meten gol El gol no va a ser válido Entonces es como un área que deben de respetar para que el gol sea válido Algo parecido como lo es el hockey también de olímpico Pero
2: tiene esa particularidad Sí, desde luego, no hablábamos de algunas similitudes que podrían existir con el, con el soccer pues básicamente solo podríamos rescatar las ya mencionadas, pero en cuanto a la esencia del deporte, pues sí, requiere una técnica especial, como ya lo mencionabas, incluso, bueno, yo supongo que más adelante nos vas a regalar el tamaño de lo que son la, la, los balones, entonces el hecho de mantener el equilibrio, eh, digamos, al, al momento de hacer la carrera, al momento de driblar, pues yo creo que sí requiere una concentración especial, ¿no? La coordinación que debe existir con los pies, el posicionamiento dentro de la cancha, el entenderse con los demás jugadores, con sus demás compañeros, pues es lo que vuelve este deporte, como tú bien lo mencionas, incluso un poquito más complicado, ¿no? Eh, en comparación con, con el soccer pues, clásico.
1: Sí, exacto. Ahora que hablas de los balones, como les decía, el balón es diferente, es más pequeño. El balón de los hombres mide 58 a 60 centímetros de circunferencia, mientras que el de las mujeres es más pequeño, va desde los 54 centímetros hasta los 56 centímetros de circunferencia. Y un balón con una mano a esa distancia pues puede ser letal, ¿no? Hemos visto frases donde de repente... Los cronistas del de fútbol o de varios deportes dicen Ah, miren, la puso como con la mano Porque cuando lanzas un objeto o un balón con la mano Supones que tienes mayor precisión en cuanto a la mira En cuanto a poner la bola en el objetivo que tú quieres no Entonces el balón mano es así Imagínate, tú quieres colocar una pelota en el ángulo y eres zurdo vaya, creo que se te puede acomodar mejor que utilizarla con el pie no lo sé, Esas son las similitudes y las diferencias que podemos encontrar pero otra regla importante acerca del balón, ya que hablamos es que los jugadores no pueden quedarse con la pelota por más de 3 segundos seguidos es decir, si yo tengo la pelota cuentan 1, 2, 3 tengo que pasar o botar es como una regla similar a la que existe también en el básquetbol ¿no? de que Tienes que, que pasar o botar. De hecho, vemos muchos movimientos similares como a un drible con, con balón de básquetbol. Entonces, ahí podemos rescatar también otra similitud. Pero los jugadores no se pueden quedar con la pelota más de tres segundos con ella en las manos. Si eso sucede, va a ser una violación. El árbitro va a marcar una falta. Entonces, es un deporte muy movido y que tiene esta cuestión de tiempo. Algo que hace que a veces el juego pues esté como ya lo decía Jair, muy movido, que no haya pausas, que no haya tiempos muertos, Perlita.
0: Claro, me ganaste la idea de lo que te iba a decir, que es como una combinación también de básquetbol por casi las reglas similares que llega a haber, y es como una fusión de varios deportes, ¿no? no solamente de la comparación que hacemos con el soccer, sino con básquetbol, y ahora que mencionabas lo, de la lo del balón, la potencia que tiene, me recuerda un poco al béisbol, no, la fuerza que de tener una pelota de béisbol cuando, cuando te pega, entonces sí es como muy similar y también uno de los importantes dentro de cómo se juega es que cuando el jugador tiene el balón en las manos solamente puede dar tres pasos, ¿no? Si no, también hay otra falda y son como varias cosas que analizas, pues es combinación hasta de otros deportes, pero de forma modificada en este caso.
1: Sí, correcto, y hacemos esta comparación con otros deportes no porque el balón mano se haya construido de ellos no, es porque son deportes populares que generalmente el grueso de la población conoce mejor y es por eso que los estamos comparando para que ustedes hagan una referencia o tengan una idea más clara de lo que les estamos hablando en el caso, por ejemplo, de las faltas si hablamos de faltas, también hay situaciones en las que los jugadores quizá puedan tener contacto, porque es un deporte de contacto también el balón mano. Cuando se produce, vamos, una, una falta grave, es porque el jugador no tiene el balón en las manos. El contacto está más permitido siempre y cuando tengas el balón en la mano. Si no tienes el balón en la mano y, y estás estorbando a tu, a tu rival, sosteniéndole... La camiseta, la mano, etcétera, ahí sí te van a marcar falta. Y hablando de las faltas, hay una zona también en la cancha que es la zona de tiros libres. Es diferente a la que tiene, pues lo que les comentaba la D enfrente de la portería. ¿no? La zona de tiro libre es una línea que rodea esa zona de gol. Está situada a 9 metros. Entonces, desde ahí se ejecutan los tiros libres. Y también hay un área de penalti que está casi en medio enfrente de la zona de gol. ¿Cómo ves, mi querido Bronco?
2: Sí, mira, desde luego que nosotros podemos agarrar esas referencias del deporte popular, ¿no? como el soccer, como el básquetbol, pero yo creo que es importante hacer hincapié que también lo interesante de este deporte o lo que nos termina de llenar el ojo es de aquellas reglas que, por ejemplo, no permiten que el ataque sea de una forma pasiva. no Por ejemplo, en el, en el soccer pues podemos entender que a veces juegan hacia atrás, juegan con el arquero, tratan de armar sus jugadas desde atrás, desde esa, desde esa perspectiva. Pero en el balón mano, si el ataque es muy pasivo, si no se atreven a ir adelante, el árbitro puede detener el juego o, o limitarlos a seis pases para poder intentar una jugada. Entonces yo creo que eso también le da un poco de libertad, un poco de intensidad al propio deporte para que el espectáculo también sea asegurado.
1: Sí, exacto, es lo que les hablaba. Prácticamente las revoluciones son a mil por hora en un partido de balonmano. No hay tiempos muertos, no todo el tiempo estás viendo actividad en la pista, en la cancha, y así es como se vive un partido. Esa línea de, de penalties que les decía está a siete metros. Entonces la línea de tiros libres está 9 y la línea de, de penalti está 7 metros. Pues ahí están un poco de las características de la cancha, sus dimensiones, lo que se permite y lo que no se puede hacer en un partido de balonmano, cuánto dura y las sanciones que pueda haber, ya lo dijo Jair, que el partido entre en, en una especie de modo lento, pero a propósito, ¿no? para, para tratar de sacar ventaja. Ya lo dijo, eso no se permite. Y otra de las amonestaciones es la expulsión por dos minutos para un jugador o para cualquier conducta que sea reiterativa. El equipo se quedaría en inferioridad numérica, pero después de que cumple la sanción de los dos minutos, pues puede regresar a jugar. no Si el jugador hace una falta más grave, ahora sí va a ser expulsión definitiva. Vaya, va a tener que dejar a su equipo... Por un momento, pero tiene que entrar después otro jugador. No, no perdemos esa situación de que el equipo esté en desventaja numérica. Pero esos son los tipos de sanciones que tenemos. Ya les dijimos lo del balón. También las situaciones de cómo se puede marcar un gol. Y creo que en este deporte, como lo dijimos, los hombres y las mujeres ya van a tener prácticamente las mismas posibilidades en Tokio, ¿no? porque la balanza ya está muy pareja en esa situación a esta competición de Tokio 2020 tenemos ya equipos clasificados y los más eh, hegemónicos, pues ya les decía yo son los equipos de Europa, creo que podemos ir marcando la brecha por ahí
0: Sí, como bien lo mencionas, pues ya estamos conociendo quiénes son los participantes que van a estar ahí y creo que vamos también viendo un poco los favoritos, ¿no? O sea, desde a dónde nos vamos a inclinar, quiénes van a ser como los candidatos para las finales y toda esta parte de, de lo que va a presentar el balonmano en ambas partes, ¿no? Tanto en lo femenil como en lo varonil.
1: Sí, exacto. Entonces, hablando acerca de el registro histórico, podemos decir que la Unión Soviética la extinta Unión Soviética todavía conserva su marca de liderar en el balón mano con cuatro oros. Una plata y un bronce que le da el total de seis medallas en esta competición. Y en segundo lugar tenemos a Dinamarca, también con cuatro oros, pero nada más. Es la que la tiene en la segunda posición y de ahí viene también un país o una nación que que ya no existe, la extinta Yugoslavia, tres oros. Y aquí viene lo interesante, porque Corea tiene dos oros, cuatro platas y un bronce. Lo importante a destacar aquí es que todos los equipos en las ediciones que se han disputado el balón mano, solamente los equipos europeos habían ganado medallas. O sea, entre ellos habían repartido el oro, plata y el bronce. Pero los coreanos en los Juegos de su país, de Seúl en 1988, ...de la rama varonil... ...rompieron esa hegemonía... ...y hasta el día de hoy... ...es el único equipo... ...y vaya que... ...que cimbraron el mundo del balón mano... ...lo hicieron en su país... ...dando un golpe de autoridad, Jair.
2: Sí, es de lo que hablabas, ¿no? Que existe ya también un crecimiento... ...en cuanto a popularidad... ...de este deporte... ...y eso también es algo positivo... ...para los propios Juegos Olímpicos... ...y para el propio deporte, ¿no? Porque eso implica... ...pues una mejor competencia... Eh, quizás duelos más reñidos y así se puede denominar, entonces para lo que nos espera eh, en este Tokio 2020 pues va a estar muy interesante, quizás podamos ver a Francia defender tanto sus medallas varoniles como femeniles que como ya lo has mencionado pues son como ahí de las potencias y pues hay que estar pendientes ¿no? de lo que pueda suceder sin duda es una, un deporte bastante entretenido, yo creo que no nos va a decepcionar Sí, seguro, porque
1: después de Corea viene Noruega en la quinta posición y los franceses vienen en la sexta posición del medallero. En la séptima vienen los rusos, en la octava viene Croacia, en la novena vienen los alemanes y de ahí en la décima posición vienen los suecos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, todo este top 10 está liderado por naciones europeas, incluidas las extintas Unión Soviética y Yugoslavia. ¿Y quién es el único eh, que resalta ahí? Pues son los coreanos. Entonces, de ahí la importancia que ha tenido este, este deporte, como ya lo decía Jair, en todo el mundo, pero en especial en esa zona de Asia. Pues creo que podemos esperar una gran competición de todos los equipos en Tokio 2020, no es para menos y ustedes lo pueden observar pues en, en los videos y en las recomendaciones que les vamos a dar más adelante la sede que va a ser para este deporte va a ser el estadio nacional de Yoyogi en Shibuya, en Tokio este recinto va a compartir no solamente el deporte del manos sino que también va a tener el badminton y el rugby en silla de ruedas para los deportes paralímpicos, así que Ahí para que lo tengan presente también el Estadio Nacional de Yoyogi en Shibuya, en la capital japonesa, en Tokio. Bien, entonces vamos a dejar la recomendación para el final, para que ustedes puedan también verlo por sus propios ojos. Para que le puedan dar forma a lo que les hemos explicado. Pero ahora pasando... Pues a la otra disciplina que también nos incumbe el día de hoy, que la englobamos aquí también, por las coincidencias o las similitudes que tiene, es el waterpolo. Una disciplina que formaría parte de los deportes acuáticos, o mejor dicho, forma parte de las disciplinas acuáticas, pero vaya, es como si estuviéramos viendo el balón mano, pero jugado en una piscina, de esa manera... Creo que tan literal así lo podría describir No sé cómo veas tú, Bronco
2: eh, Sí, porque ya conocemos, bueno, acá en cabina ya conocemos un poco de qué se trata esto del waterpolo Pero para ustedes que nos están escuchando, pues sí Es como trasladar el balón mano al agua, ¿no? Claramente, si nosotros ya habíamos hecho hincapié en la dificultad que tiene el balón mano Pues ahora imagínense llevado al agua así si de por sí la natación es un deporte que pues por excelencia requiere bastante esfuerzo, bastante disciplina. Pues ahora coordinarlo al momento de, de jugar, digamos, este sistema de meter los goles, pues sí, requiere una dificultad pues ya más amplia.
1: Sí, correcto. Todo lo que les explicamos de que tienes que, que llevar el balón para meter gol en la portería contraria, pues trasládenlo como si en lugar de pista o de cancha tuviéramos una alberca. Obviamente las medidas son diferentes, la equipación es diferente, la superficie es diferente, pero es algo similar. Entonces, por eso eh, decidimos esos dos deportes. Igual, si hubiésemos explicado primero el waterpolo, les diríamos, ¿qué es el balón mano? Vaya, pues es como tener el waterpolo, pero sin, sin el agua, ¿no? Pero este deporte, que también tiene sus orígenes en Europa... ...concretamente en el país de Inglaterra... ...y no hizo su aparición en el programa... ...hasta París en 1900... ...es decir, después de la primera edición... ...de los Juegos Olímpicos de la Era Moderna... ...y la categoría femenina fue hasta Sydney 2000... ...que se incluyó, entonces... ...es un deporte ya arraigado en, en el calendario... ...en la programación de los Juegos Olímpicos... ...pero en la cuestión de las mujeres... Pues apenas es, es nuevo, ¿no? Se podría decir, o sea, no, no tiene más de 25 años y tiene simplemente las ediciones de este nuevo milenio. Ahora, ¿qué es lo que pasa con la cuestión que les decíamos acerca de la cancha? En este caso, la alberca o la piscina. Mide 20 metros de, de ancho por 30 metros de largo. La diferencia entre una piscina para varones y una piscina para mujeres es que la de estas últimas mide 5 metros menos, 25 metros, en comparación con la de los hombres que es de 30. Y las dos tienen una profundidad de agua de 2 metros. Es decir, si tú eres un jugador de waterpolo que mide menos de 2 metros, difícilmente vas a poder pararte ahí en la alberca y que puedas respirar. Tienes forzosamente que saber nadar ¿y por qué lo digo? porque una de las partes fundamentales que existe en este deporte en cuanto a las reglas es que los jugadores no pueden tocar la superficie o vaya el fondo de, de la piscina no eso es considerado una falta, una violación así que todo el tiempo tienen que estar nadando, flotando con los pies en movimiento para que puedan hacer esa cuestión de, de estar flotando en el agua entonces de ahí viene la primera condición que podría parecer o que mejor dicho es difícil las porterías, tenemos dos porque cada equipo va a defender una portería tres metros de largo por 90 centímetros de alto eso es lo que tenemos en cuanto al terreno de juego por así mencionarlo entonces cada equipo se va a dividir la alberca en en dos, como también lo decíamos en cuanto al balonmano o en cuanto a cualquier otro deporte. Y los tiempos del de waterpolo se dividen por cuartos, como también se podría dividir un partido de NFL, un partido de básquetbol. Tenemos cuatro cuartos, cada uno dura 8 minutos, es decir, tenemos 32 minutos fijos o 32 minutos eh, netos de juego, ¿no? También hay reglas en cuanto a la permanencia de la pelota o del balón porque los equipos o el jugador deben de disparar antes de que el reloj llegue a los 30 segundos. Es decir, tú tienes un reloj de posesión de 30 segundos. Así como en el básquetbol son 24 segundos para que tú puedas efectuar un tiro, en el waterpolo son 30 segundos para que tú hagas ese disparo y ese ataque.
2: Sí, no, desde luego y ya que lo menciona pues el waterpolo no que tiene esa característica de ser uno de los deportes donde existe un gran número de faltas no que van incluso desde las faltas tácticas fouls personal que por ejemplo no puede existir un contacto con un jugador que no tenga la posesión de la pelota no pero sí se permite con el que sí la tenga pero lo interesante del caso o lo más curioso es que digamos hacer un deporte en agua pues la parte, el cuerpo que queda por debajo del agua, si sí está permitido, o más bien está fuera del alcance de la vista del árbitro, poder tener el contacto, ¿no? Y es ahí igual donde radica la esencia del deporte, que los jugadores tratan de desequilibrar a los rivales eh, por debajo del agua. Ahora sí que, como dice la frase, por debajo del agua, ¿no? Que la patada o cosas así. Sí, exacto, exacto. Quizá ustedes,
1: cuando vean un partido de waterpolo, si lo han visto, Noten que pues las faltas por arriba de la parte del cuerpo del atleta que no está sumergida en el agua son más visibles ¿no? que las que están debajo del agua. Entonces, por ahí créanme que se dan patadas, rasguños, cualquier clase de movimiento que ayude a, a mantener la posición de la pelota, a bloquearla. Y vaya, como ya lo dijo Jair, pues el árbitro no la puede ver, pero no quiere decir que sea legal. Entonces, hay diferentes faltas ahora que ya lo menciona y por ejemplo una de las faltas también que existe es en cuanto al portero no puede mover la portería para evitar el gol esta portería que si bien está hecha de fibra de vidrio o de plástico y tiene su peso como está en agua o sea no está fija eh, como en una superficie estable se puede mover y el portero la podría eh, inclinar hacia un lado para evitar que el balón entre en ella. Entonces si el arquero hace eso, aunque lo haga de manera no intencionada, va a ser una falta. Y se va a otorgar un penal por esa cuestión. Ahora, puedes bloquear también un tiro, pero solamente con una mano. Si bloqueas un tiro o un pase con las dos manos, también te van a marcar una falta y va a ser penalti el único que puede eh, bloquear la, la pelota con dos manos es el portero ahora tampoco puedes golpear el balón con el puño cerrado el único que lo puede hacer es el portero también los jugadores que están repartidos en la piscina no pueden hacer eso pueden bloquear el balón con una mano la pueden manejar con una mano tampoco es que la puedan eh, manejar con las dos manos porque también sería una violación entonces el único que tiene esas ventajas De utilizar las dos manos O sostener la pelota con las dos manos Es el portero Y también de rechazarla con el puño El portero tiene esos beneficios Pero los jugadores de, de piscina no eh, Ahora hablando de los equipos Son siete por cada equipo Incluido el arquero Y tienen ciertos aditamentos Que los protegen no? Por ejemplo un gorro Que tiene protectores en las orejas Y que los ayudan también pues a distinguirse, porque los gorros se pintan de un color para distinguir a un equipo. Eh, por ejemplo, el país de Italia tiene el gorro azul y el país de Alemania tiene el gorro negro. Entonces, no solo sirve para protección, sino también para distinguir a los equipos. El balón tiene una circunferencia de 68 centímetros o hasta 71 centímetros para la categoría masculina. Y para la categoría femenina tiene una circunferencia que va desde los 65 hasta los 67 centímetros. Pesa alrededor de 400 o 450 gramos y está confeccionado con cierta textura para que los jugadores puedan agarrarlo. Es impermeable y de esa manera no se les pueda resbalar porque si ustedes, mi querido Bronco Perlita, se si han estado en una alberca y meten una pelota convencional a jugar o en cualquier otro deporte tienen la pelota convencional y la tocan con las manos, el hecho de que esté mojada dificulta su manejo y la jugabilidad de la
2: misma, ¿no? Sí, desde luego. Por eso la importancia de los materiales de la que está hecha esta pelota. Pero, o sea, sin duda es de los deportes más interesantes que también Isael eh, no sé si compartas esa opinión conmigo, o sea, ya su popularidad eh, está creciendo, igual que el balón mano, ¿no? Y que incluso ya podríamos ver a otros países poder tomar un papel importante dentro de la competencia, dentro del medallero, que el caso... Por ejemplo, de Japón, que nosotros sabemos que tienen nadadores excelentes, ¿no? que incluso destacan en la cuestión, digamos, de los clavados y, y, y este asunto. Entonces, eh, este deporte del waterpolo pues puede combinarse por ahí para que podamos ver una perspectiva diferente.
1: Completamente de acuerdo y es parte de lo que vamos a ver en estos Juegos Olímpicos. Ahora, antes de, de pasar a lo que dice Jair de, del medallero y de nuestras recomendaciones para terminar esto del waterpolo la piscina también tiene ciertas ciertas áreas que tienen que respetarse para que pues el, el juego pueda pueda realizarse en su manera adecuada no ya les decíamos nosotros existe el pase el pase se efectúa por el aire cuando un jugador está estático el pase no se puede eh, dar como tipo de voleibol o se puede eh, aventar la pelota o el balón estando en el agua. Siempre tiene que ser aéreo y con una sola mano. Las dos manos, ya lo dijimos, solamente utilizadas por el portero. Para comenzar un partido, el comienzo del primer periodo, ya les ya había dicho, cada equipo toma su lado de la piscina y los jugadores se sitúan detrás de la línea de gol no, no es que las porterías aquí como en otras canchas estén pegadas hasta la orilla de, de la piscina, no. Hay una línea de dos metros que separa la orilla de la piscina con la portería. Esa es una línea que simula, ¿no? porque vaya en el agua no podemos pintarla, simplemente se puede delimitar con, con las vallas flotantes, pero no es que una línea esté constante ahí por el movimiento del agua. Entonces los jugadores antes de iniciar un partido se sitúan detrás de esa línea de gol y la pelota está en medio de la piscina. Entonces cuando el árbitro hace sonar su silbato, los dos equipos nadan a máxima velocidad para tratar de conseguir la pelota primero. El primero que la, que la tome, que la gane, vaya va a ser el que tenga la primera posesión del balón y el primero que podrá efectuar su ofensiva durante esos 30 segundos. Así que de esa manera es como, como fluye el juego. También hay expulsiones. Son expulsiones también de, de baja gravedad y de, y de una gravedad alta. Son 20 segundos por sostener. Hundir o empujar a un adversario que no tiene el balón. Aquí también el waterpolo es un deporte de contacto. Se permite el contacto y sostener a tu rival mientras tenga el balón. Pero si no lo tiene, no puedes hacer eso. Salvo que sea debajo del agua. Como ya lo, ya lo comentaba Yair, ¿no? Que el árbitro no se dé cuenta. Pero si un jugador de waterpolo es amonestado tres veces por una de estas conductas, entonces va a ser expulsado y no va a poder regresar, ahí sí va a dejar a su equipo en desventaja, y aparte de eso, va a ser cobrado un penalti, como ya les explicábamos antes, o el jugador que es castigado la primera y la segunda vez por 20 segundos, va al área de, de exclusión que también se encuentra ahí en esa zona de dos metros que les digo que está entre la línea de la portería y, la, y el fondo, bueno, donde inicia la piscina, ¿no? Entonces, son partes de las reglas también que ustedes van a poder apreciar en un partido de waterpolo. Y ahora, pasando a lo que ya comentaba ayer ¿quiénes son los países que son los favoritos en cuanto a una, a una competición? Son aquellos... Obviamente europeos. no, Ya les decía yo que este deporte se había originado en Inglaterra. Pero hay diferentes equipos que fueron adoptando también esa medida. Una de las principales potencias es Hungría. Que lidera el medallero. Y que tiene una gran tradición. Así que si ustedes ven a, a los húngaros pelear en las finales o meterse ya a la etapa de las instancias que comúnmente es lo que sucede los vamos a tener como como los amplios favoritos así que vamos a ver al menos en la categoría masculina ellos son los que están dominando hasta el momento ya les decía yo que la categoría femenina tardó en aparecer pero Hungría que está a enfrente del medallero 9 oros 3 platas y tres bronces con un total de 15 medallas. En segundo lugar están los británicos. La Gran Bretaña con cuatro oros. Después la extinta Yugoslavia todavía mantiene su lugar en el tercer sitio. Con tres oros y cuatro platas. En cuarto lugar vienen los italianos. Con tres oros también pero solamente dos platas. En quinto lugar la extinta Unión Soviética. Que también conserva todavía ese quinto lugar con dos oros y dos platas. Y en sexto lugar están los croatas y los germanos empatados ambos con un oro, dos platas y tres bronces. Después tenemos a los españoles en octavo lugar, a los franceses en noveno y en décimo a los serbios. Entonces si ustedes se dan cuenta la característica de este grupo es que todos son prácticamente Europeos no figura ni siquiera la poderosa EEUU en esta lista, aunque se encuentra en la posición número 12. No ha ganado ningún oro, pero está cerca de entrar en este famoso top ten de los metales. Así que, mi querido Bronco, ¿cómo ves esta cuestión?
2: Si, sí, ya como lo habíamos mencionado, eh, la popularidad que ha tenido en los países europeos precisamente nos permite tener este este resultado no, no igual en cuanto al waterpolo femenino no que ahí sí tenemos ya presencia bueno a pesar de que dices que se, se integró no hace mucho pues ya tenemos presencia por ejemplo pues de los Estados Unidos no que han logrado pues, la medalla de oro eh, de forma consecutiva tanto en Londres como en Río entonces ahí está no también ya por lo menos en el waterpolo femenino haciendo presencia pues ya países del continente americano.
1: Sí, exacto. De hecho, ni siquiera alcanza el top 10, pero sí un top 7. Los Estados Unidos en primer lugar, como bien lo decías. Las australianas en segundo sitio. Las húngaras en tercero, para no variar. En cuarto las italianas. En quinto las holandesas. En sexto las rusas. Y en séptimo lugar, un empate doble entre griegas y españolas. Así que es un medallero todavía corto. Obviamente que se va a aumentar cuando veamos los resultados que van a estar aquí en Tokio 2020. Pero esos son los países que ustedes pueden seguir ¿no? y echarle un ojo eh, cuando el torneo empiece. Pues vamos a estar atentos a ver qué es lo que sucede con esta disciplina. La sede para Tokio va a ser el centro acuático de Waterpolo de Tatsumi Y ahora para que ustedes entiendan más o menos O vayan a, vayan a ver todo lo que les explicamos reflejado ya como tal eh, En un partido, en un video Vamos a pasar con las recomendaciones Pues la recomendación que les hago de Waterpolo Es un mini documental que se llama Baño de sangre, el duelo Hungría vs Urs en este mini, mini documental van a conocer lo que fue el partido más sangriento en la historia de los Juegos Olímpicos y cuando les digo sangriento es porque literalmente hubo sangre entre la selección de Hungría y la selección de la entonces Unión Soviética. Un partido donde por circunstancias ajenas a, al deporte en sí mismo propició esa violencia. Entonces estamos hablando de los Juegos Olímpicos de Melbourne, Australia en 1956 y para que no les cuente más, vayan, búsquelo ustedes lo pueden encontrar ahí eh, en YouTube fácilmente para que vean reflejado la historia de esa situación social, política que vivían estas dos naciones a finales de la década de los 50 y también en la cuestión de todas estas reglas que les decíamos, porque bien explicado bien las faltas que se cometieron, cómo las funcionaba el referee, y es un documental de esos, vaya, otra vez les llamaría como las historias oscuras de los Juegos Olímpicos, pero que es muy interesante conocer, porque no solamente engloba el aspecto deportivo, sino también el aspecto social y cultural de dos rivales que en la cancha... Trajeron esos problemas y terminaron de explotar ahí en la piscina, Jair.
2: Historias de las que los Juegos Olímpicos están plagadas, ¿no? Y en general el, el deporte en sí, los magnos eventos siempre pues muestran esa característica, ¿no? De enredarse con ciertas situaciones pues externas. Los Juegos Olímpicos no son la excepción y el documental que pues tú nos recomiendas pues sin duda luce pues interesante no para que uno se pueda meter más a este, a este asunto. Exacto, y la recomendación
1: para que vean y entiendan mejor el balón mano, es un partido de los Juegos Olímpicos de Pekín en 2008, era la semifinal entre Noruega y Corea del Sur, ya les decía yo, una de las dos potencias en ese deporte, en la rama femenil, y es un partido que está también completo ahí en, en YouTube, que dura la hora completa, un poquito más de la hora, ¿no? Por, por las pausas que se iban haciendo durante el partido, pero fue una semifinal cardíaca que se definió literal en el último momento del partido y para que no les spoile más esta situación, vayan, búsquenlo, si quieren está también el resumen para que no se chuten toda la hora si no quieren pero lo que yo les recomiendo es que lo vean completo para que observen cómo se juega el balón mano, las reglas que se marcan que les dijimos, los movimientos, el dribleo, los disparos, la situación de los porteros, entonces es una semifinal histórica de verdadero alarido y creo que es un partido que, que se puede disfrutar mucho, aunque ustedes no conozcan nada de balonmano o aunque no les llame nada la atención este deporte. ¿Cómo ves, Bronco?
2: Bueno, ¿no? Haciendo la excepción de no conocer eh, mucho acerca de este deporte, yo creo que ya sobre la marcha, ¿no? De verlo, pues ya uno se va familiarizando. Entonces, yo sí les recomiendo que, pues, lo vean, ¿no? Sí. Completo. No solo el resumen la hora entera Y verán que al paso de, del partido Pues se van a familiarizar Y van a vivir de una manera más chida Digamos, más este, emocionante Más aferrada El final de, del partido
1: Sí, exacto Así que ahí están nuestras recomendaciones Para que las puedan checar Para que no lleguen en blanco A Tokio 2020 Para que si ustedes gustan Y es su interés puedan incursionar más en estas disciplinas, puedan entender un poco, puedan incluso apasionarse, ¿no? Quien quita y que conociendo esto, viendo ese partido, pues les llame la atención e incluso lo, lo empiecen a practicar. No es difícil, salvo el waterpolo, que bueno, primero tienes que aprender a nadar y ya después empezar como un atleta completo, ¿no? De, de waterpolo. Eh, una curiosidad acerca de, del waterpolo. Así como el balón mano, se los dijimos en español, pero en inglés es handball. El waterpolo tendría su, su traducción a español como polo acuático. ¿Y por qué polo? Porque al inicio de este deporte los jugadores utilizaban pues, un una tipo como pala para golpear el balón en la piscina. Y ellos iban montados en, en pequeñas embarcaciones. Entonces era parecido al deporte del polo, ¿no? donde tú vas montado en un caballo... Y con, con el palo le, le pegas al balón. Entonces por esa característica en sus inicios se le decidió llamar polo acuático. Pero obviamente evolucionó el deporte, se cambió y, y ahora se le conoce con las reglas y especificaciones que les dijimos. Pero siguió conservando el mismo nombre de polo acuático o waterpolo Así que para que ustedes también entiendan el porqué de los nombres. Y pues eso sería todo. Algo más que tengas que agregar, estimado Bronco Mayor.
2: Pues que sí sigan estas recomendaciones que les haces al final, de, de verdad que son dos de los deportes más emocionantes por todas las cualidades que ya les mencionamos, eh, la emoción de la competencia en equipo siempre va a tener una esencia muy muy especial, entonces véanlo, de verdad que les va a gustar y ahora en Tokio 2020 les aseguro que también va a ser una de las pruebas que ustedes mismos van a, a querer ver de, de principio a fin.
1: Excelente. Pues ahí lo tienen, entonces cualquier duda, cualquier comentario, por favor acérquense con nosotros en nuestras redes sociales, pónganse en contacto, en Facebook estamos como Radar Deportivo, el eco de los deportes, en Instagram como arroba radar-deportivo, y también mi estimadísimo Bronco, por favor déjanos tus redes sociales, en donde te pueden encontrar, en donde te pueden contactar, tu OnlyFans, jajaja. <risa>
2: Ya está, todavía está eh, en construcción, ¿no? Para entregar, pues, el mejor material, ¿no? De lo mejor que entra, hay que dar lo mejor. Eh, pero mientras, se pueden encontrar, como ya saben, en Instagram como Jair 656. Ahí subo un poco de fotografía deportiva. Algunas opciones, pues, les podrán gustar. Y me pueden encontrar también en TikTok como eh, El Bronco Mayor. Ahí subo algunas narraciones. Y también de paso pues sigan mi página en Facebook, el Derby, donde se vendrán algunos proyectos interesantes en conjunto con Radar Deportivo, ya lo saben, y pues aquí andamos.
1: Excelente, excelente, pues ahí lo tienen ya, también, esperen su OnlyFans, no, no sean tan, tan desesperados o tan desesperadas, ¿no? Entonces, eh, a Perla Flores, que también estuvo con nosotros aquí desde el inicio, gracias Perlita, te, por motivos de fuerza mayor tuvo que que irse antes, pero ella estuvo también aquí con nosotros. Le agradecemos a Oscar Picasso también que es la voz que ustedes escuchan al inicio y al final de este episodio. Pueden irlo a seguir en sus redes sociales como pkzo picasso gaming zone en Facebook para que vean el contenido que también ofrece. Y antes de despedirme, pues agradecer también a todas las personas que nos han estado dando su apoyo a los escuchas de México, que son nuestra base principal, pero también tenemos escuchas en Guatemala, en Estados Unidos y en España. Entonces, a todos ustedes, gracias por el apoyo, abrazos, saludos. También, si quieren que hablemos de un deporte en especial, pero que nos centremos en, en su equipo o en su selección, si quieren, pídanoslo, y si también lo podemos trabajar, podemos enfocarnos en ello. Así que, muchísimas gracias. Nuestro público, por cierto, los que más nos escuchan son mujeres. ...más que los hombres... ...así que... ...muchas gracias a todas ustedes... ...yo soy Isabel Castillo... ...a mí me encuentran en Instagram... ...como Galeana55... ...y en Twitter como... ...arroba bajo Castillo... ...así que... ...ya lo saben... ...seguimos en este camino... ...rumbo a Tokio 2020... ...cada vez son menos días los que tenemos... ...y ustedes semana a semana... ...van a ir descubriendo... ...las disciplinas que tenemos... ...sus características, sus reglas... ...los países que más resaltan en ellas... Y pues acompáñenos hasta que lleguemos al día inaugural en que la llama olímpica de Tokio arda en todo su esplendor. Nos escuchamos en el siguiente episodio.
2: fue Radar Deportivo, el eco de los deportes. Te esperamos la próxima semana.